0: Angst ist nicht individuell, sondern da, da gibt es immer Mitstreiter, die da auch einen sehr großen Einfluss haben und gegebenenfalls einem ein Bild widerspiegeln, was gar nicht der Wahrheit entspricht. Und wenn du das nicht weißt, nimmst du das vielleicht an.
1: Da sitzen wir wieder. Jo. Ja, Tanja. Wie schön. Wie schön. Wir haben uns heute nochmal vorgenommen, über ein weiteres großes Gefühl zu reden. Und in diesem Fall über das große Gefühl Angst. Was interessanterweise eben nicht nur in persönlichen Coaching oder in therapeutischen Zusammenhängen von Bedeutung ist, sondern auch im beruflichen Kontext und da auch auf der Führungsebene auf höchsten Rängen zu finden ist, da machen wir uns Gedanken drüber. Und du, liebe Tanja, bist gerade zu diesem Thema eine ganz, ganz tolle Gesprächspartnerin, weil das einer deiner Schwerpunkte ist, in denen du unterwegs bist. Mit deinem Unternehmen Alpha Coach für starke Persönlichkeiten bist du da sicherlich eine ausgezeichnete Sparingspartnerin. Das hoffe ich. <lacht>
0: <lacht> genau. Ich habe mich spezialisiert auf Trauma auf Sozialphobien, auf Menschen, die ja, sich aus ihrem Körper ein bisschen rausgezogen haben, dafür natürlich ihren Intellekt verfeinert haben, also fachlich kompetent, gar keine Frage. Gleichzeitig ja, eine, ähm, eine Unsicherheit gegenüber von Gefühlen. Und ähm, das Blöde ist halt, dass das Nervensystem so funktioniert, dass was ich bei mir selber abschalte, das sehe ich auch bei dir nicht mehr. Und dann erscheint man vielleicht manchmal empathielos, ist es aber gar nicht. Genau. Und ähm, ich freue mich mit dir zu reden, ja, weil du natürlich mhm. auch zu diesem Thema eine Menge zu sagen hast. Ne? Du hast dich mit Resilienz sehr viel beschäftigt, arbeitest da seit 15 mhm. Jahren mit. Und ja. Ähm, ja, ein
1: Thema dazu bei dir ist auch Frozen Feelings.
0: Mhm. Erklärst du uns das?
1: Ja. Ja, ganz genau. Also neben der Tatsache, dass Resilienz auf der einen Seite sehr stark ähm, in meinem eigenen Leben und in meiner eigenen familiären und beruflichen Karriere eine ganz große Fragestellung hatte und immer wieder auch begleitet ist durch oder angepusht wurde durch Existenzangst, das ist ja auch eine Form von Angst, gibt es auch das Phänomen des Fro der Frozen Feelings, auf das ich jedes Mal, also nicht jedes Mal ist völlig übertrieben, aber unwahrscheinlich oft, also unverhältnismäßig oft gerade in Führungsriegen auf Frozen Feelings stoße. Das sind sogenannte eingefrorene, ehemalige Erfahrungen, in denen ich dann mit existenziellen Gefühlen, wie zum Beispiel dem Thema Angst, in Berührung gekommen bin, die kognitiv nicht mehr haben wollte, mich davon abgespaltet habe und über ähm, Brückungsstrategien im erfunden habe. Das ist ja echt
0: interessant, ja. Es ist ja fast das gleiche wie das, was ich eben gesagt habe. Ich
1: kannte den Begriff Frozen Feelings gar nicht. Mhm, <lacht> mhm. Ja, also hoch, hoch spannend, kommt dann so hinterrückskehrt durchs Auge mit solchen Sachen wie, da sitzt dann jemand mit mir da und sagt ja, ähm, ja delegieren, also nein, delegieren kann ich nicht. Das habe ich so oft und ich habe sämtliche Seminare besucht und sämtliche Sachen gelesen und keine Ahnung was und dann ähm, werde ich hellhörig. Im, Im Coaching werde ich dann hellhörig und ähm, dabei kommt dann nicht selten heraus, dass da, wo man sich schon mal auf jemanden verlassen hat, auch im beruflichen Kontext oder sogar im privaten, ist man so dermaßen im Regen stehen gelassen worden, so existenziell, in eine Krise geworfen worden, dass dabei das Unterbewusstsein entschieden hat, das lasse ich nie mehr mit mir machen. Deswegen mache ich alles selbst. Hm, ja. Zum Beispiel. Ne? Und dann hat man einen Ansatzpunkt. Da kann man daran arbeiten und darüber auch nochmal ganz anderen Zugang finden. Dann geht es gar nicht mehr ums delegieren. Ja, genau. Das ist nämlich auch tatsächlich ähm, so, wie ich
0: das sehe. Ne? Das ist dann und und zusätzlich Zusätzlich finde ich, wird das noch erschwert durch eine tolle Leistung vom Gehirn, was natürlich auf Schmerzen nicht rumreiten möchte, sondern die richtig gut wegpackt und sagt, boah, das hat so getan, da gucken wir nicht mhm. nochmal hin. Mhm. Mhm. Also das heißt, du mhm. hast da irgendwelche Ängste, du hast gravierende Auswirkungen und kommst da aber wirklich selber oft von selber nicht hin, weil dein Gehirn dich einfach nicht lässt. Ne? Das ist wirklich der Große hm. Vorteil an einem Sparringspartner, an einem Coach, dass Blinde Flecken so sichtbar werden und durch gezieltes Nachfragen bearbeitet
1: werden können. Ja. ja, und ich finde dabei ganz interessant, die meisten Leute, also zu dir kommen gegebenenfalls auch Leute, die tatsächlich sagen, ich habe hier Ängste und ich muss daran arbeiten. Ja, zu mir kommen die Leute gar nicht wegen ihrer Ängste mhm. in den meisten mhm. Fällen, sondern ich werde angefragt wegen eben, da überarbeitet einer sich permanent oder aber der ähm, übergeht sich permanent selber und wir machen uns Sorgen, weil der ähm, irgendwie keine Zukunftsperspektive für sich hat und da, wir haben Sorge, dass der auch noch mit 67 bei uns sitzt <lacht> oder sowas, ja. ne? also ähm, und dann auf einmal ähm, gar nicht mehr über Führung zu reden oder aber über das operative Geschäft über über Soft Skills, die man also, oder oder Hard Skills je nachdem wie man sowas nennen will, sondern dann auf einmal direkt an der Persönlichkeit zu arbeiten und sogar an der Biografie. Ja. Das finde ich wahnsinnig spannenden Bereich in meinem Beruf, der also so auch nicht plakativ von mir permanent immer transportiert wird, sondern eher im Arbeiten dann aufgemacht wird. Mhm. Ne? Ja, ja, man, also, man
0: kann ja schlecht mit allem auch nach vorne gehen, wo man so <lacht> mitarbeitet, ne? Das ist, ja. äh, also wir beide arbeiten ja auch systemisch, ne? Das finde ich beim Thema ja. Angst auch immer ganz, ganz wichtig, ne? Das Angst ist ja. nicht individuell, sondern da, da gibt es immer Mitstreiter, die da auch einen sehr großen Einfluss haben und gegebenenfalls einem ein Bild widerspiegeln, was gar nicht der Wahrheit entspricht. Und wenn du
1: das nicht weißt, nimmst du das vielleicht an. Ja. Yeah. Ja, das ist schon dramatisch. Also, das neben dem, was ich vielleicht in meinem eigenen Leben an, an eigenen Bildern von mir oder an eigenen Must-Do's, damit das und das nicht mehr passiert, für mich geparkt oder verankert habe, dass es eben automatisch in meiner Biografie auch Menschen gibt, die Einfluss auf mich haben und hatten und dabei auch ungefragt so eine große Rolle bekommen, dass die auch noch, wenn ich 57 bin, Einfluss auf das haben, was ich von mir denke, was ich mir zutraue, was ich mir nicht Zutraue, was ich darf und was ich nicht tun darf, wovor ich Angst habe. Mhm. Also echt, echt, echt spannend, ja. genau.
0: genau. Ich habe äh, eins meiner oder mein erstes YouTube-Video, das, äh, das hieß auch genau so, Ne, wovon brauchen Sie die Erlaubnis? Und ähm, ich hatte schon lange so das Gefühl, ich möchte das mal machen. Ich habe das aber nie gemacht irgendwie, weil ich immer gedacht habe, boah, was denken die Kollegen, was denken, ähm, ja, überhaupt meine Mitstreiter, meine Umwelt, ja, ja und irgendwann habe ich es gemacht und auch relativ, ja, alle meine YouTube-Videos sind ja mehr so unplugged, sage ich mal, also ohne große mhm. Vorbereitung und das ist so ein befreiendes Gefühl, ja, sich davon zu lösen. Wir haben oft so den, ja, den inneren Kritiker in uns, ne, und es ist eine Sache, sich selber abzulehnen, ne? aber das andere ist quasi so dieses Vorweggenommene, ne, dieses die Ablehnung ja. durch andere. Also egal, ob sie berechtigt ist oder nicht, ne? Aber sich das mal bewusst zu machen oder überhaupt für sich mal zu gucken, wenn ich eine Angst habe,
1: ist das eigentlich meine <lacht> oder mhm. habe ich die übernommen? Ne? Ja, das ist interessant, daran habe ich jetzt auch in die Richtung habe ich jetzt auch gerade gedacht, denn es gibt ja Ängste, die auch durchaus real, real sind. Ja, also, wenn ich eine Diagnose bekomme, die lebensbedrohlich ist, wenn ich eine, eine Freundin von mir, die wird demnächst am Herzen operiert, das sind alles Sachen, da du, also da finde ich, da ist Angst realistisch und auch angebracht, ne, so. Oder wenn ich weiß, dass, ja, ne, genau, Ukraine wird jetzt gerade, marschiert gerade Russland ein, was bedeutet das? Da gibt es durchaus, also ich finde, wenn Ukrainer dann über Angst reden, ist das total ja, Nachvollziehbar. und äh,
0: zusätzlich hat Angst auch eine Schutzfunktion. Ne? Also wenn ich oben auf dem 2000er stehe und gucke nach ein paar hundert Meter in die Tiefe, ja, dann ist es auch ganz gut, dass ich Angst habe, ja, dass ich eben nicht Susi sorglos mich da verhalte und rumzappel, sondern respektvoll da am Abgrund stehe, ne? die Aussicht genieße oder keine ja. Ahnung was und dann halt wieder zurücktrete. Also ich finde, Angst ist auch in der Hinsicht sehr, sehr wichtig,
1: ja. Ja, und ich finde, an der Stelle ist das finde meines Erachtens nach auch viel zu schnell in so eine negative Konnotation hineingeschoben. Ne? Also, oh, du bist so angstvoll, du bist so ängstlich, Angsthase, Schisser oder was es auch noch so alles gibt. Ne? so Den Zugang zu Angst auch mal mit der Brille der Wertschätzung zu bekommen, also, ist ja sowieso komisch, ne, so Angst wertzuschätzen, aber auch die mit der Brille auch mal bei mir in meinem Leben anzuschauen, hey, du bist jetzt da, ich ähm, merke das, das macht mir Angst, was hat das eigentlich zu bedeuten, statt zu sagen, die muss weg, ja, dass sie nicht sich toll anfühlt. Ja, da bin ich total dabei, ne? So, aber ähm, sich darüber einfach auch klar zu werden, naja, die hat einen Grund. Es gibt also erst einmal, wenn wir im Moment noch nicht über Krankheitsbilder reden, erst einmal hat die auch einen Natürlich. Grund. Und das auch zuzulassen, das finde ich meines Erachtens nach auch einen der ersten Schritte, um dann, wenn wir nicht mehr über realistische Angstszenarien reden, sondern tatsächlich dann wieder im Individuum sind, darüber nochmal genauer hinzugucken. Was hat diese Angst mir eigentlich zu sagen? Ja.
0: Genau und das kann ich ähm, instrumentalisiere das manchmal in den Coachings, dass ich der Angst ein Gesicht gebe oder ähm, ja vielleicht auch ein Symbol oder sonst was ja, so dass man es auf jeden Fall sich visuell vorstellen kann ja und dann auch mal zu fragen, äh, was für ein Gesichtsausdruck hat die denn gerade oder wenn sie dir was sagen würde, was würde sie dir sagen? Also was braucht sie von dir mhm. und äh, da quasi in so einem, in so einen Dialog zu gehen auch, ne? Das finde
1: ich auch ganz charmant. Mhm. Ja. Mhm. Das ist total cool, was du da gerade beschreibst, weil ich arbeite in manchen Stellen mit der sogenannten Reflektor-Methode. Das sind Schauspieler, die extra für Coaching und Training nochmal von mir ausgebildet worden sind. Und da habe ich eine Übung, die heißt Date mit Mr. Hate. <lacht> Ja Und da nimmt ähm, tatsächlich der, die, die Schauspielerin, der Reflektor, die Rolle von diesem Mr. Hate, also von dieser Angst ein. Und ähm, man bekommt die Gelegenheit, mit der eigenen Angst in den Dialog mm, zu gehen. Das ist natürlich Und spannend ist dabei... Das ist total scharf, weil man nämlich dann in der Übung auf einmal mitbekommt, hey, wo hat denn die Angst, die personalisierte Angst, Zugriff? Also was mache ich, wenn ich mit meiner Angst rede, denn an insgeheim an Türen auf und lass sie durch, wo ich sie eigentlich gar nicht hinlassen möchte? Und dazu kann man dann Feedback geben, weil man das sieht und kann nochmal super spannend arbeiten. Also eine andere Visualisierung als du, aber ähnlich effektiv, weil es wirklich um ein ein Gefühl geht, was ja sonst, wenn ich es nicht, wenn ich dem nicht begegnen will, hat es ja die Chance, mich zu übermannen, mich zu überrollen. Genau. Ne? Das ist total also. wichtig, die Angst zu Wort kommen
0: zu lassen. Also ohne Angst zu Wort kommen zu lassen, behaupte ich einfach mal, ähm, wirst du Angst nicht vernünftig integrieren können, weil genau darum geht's ja. Ne, Ich meine, sie ist ja da und ähm, nicht ja. zu sagen so ich ne du löst dich jetzt bitte mal in Luft auf was was der Wunsch der meisten ist ne, so gib mir mal die Pille ja. das geht natürlich nicht ähm, sondern wirklich zu, ja, okay. tatsächlich habe ich mehr als einmal gehört, aber jetzt wäre es eine Pille ja. für mich, ne? sondern wirklich zu gucken und dann mit der Angst zu gehen. ja Und das ist so wertvoll mhm. und das kann das Erlebnis nochmal intensivieren, auch so dieses, weil das so nachhaltig ist. Dann geht es nämlich gar nicht mehr um die Angst, um die, also diese Sozialangst zum Beispiel ne? vor anderen Menschen. Mhm. Ja, Du hast dir dadurch vielleicht das, Problema, das Problem mit der Firma erarbeitet und auch gelöst, aber gleichzeitig nimmst du ja auch die Tools mit, zum Beispiel ins Privatleben oder in andere Situationen und das finde ich so schön, wenn du mit der Angst, also du kannst natürlich auch, ich sag mal, eine Hypnose machen, dann hast du in bestimmten Bereichen nicht mehr so viel Angst, das passt, aber da ist kein Lerneffekt. Wenn du aber mit der Angst gehst und lernst, mit der zu tanzen, sage ich, also dass du ne, mit der dealen kannst, dann nimmst du das mit ja. für immer. Ja,
1: ja. Es ist total spannend, was du gerade sagst. Eines meiner Resilienztrainings heißt mit dem Tiger tanzen. <lacht> ja. ja, und das kennen wir uns schon echt nicht nee.
0: so und. Er, Entdecken jetzt hier im Podcast-Talk so ja, viele Übereinstimmungen nochmal. Das finde ich witzig. Ja,
1: ja, witzig. Genau, aber ich finde, das ist genau das nennt. Also, denn Resilienz ist ja eine Fähigkeit eben in Herausforderungen, die mich sonst schier zu übermannen oder zu überfrauen. Das Wort, nehmen ne, das gibt's nicht übermannen scheinen, dass ich da eben in die Handlung komme. Und ich ähm, mache neben dem, was du sagst, mich mit der Angst auseinanderzusetzen, mit der zu tanzen, äh, finde ich es dabei immer wieder spannend, danach hinzuschauen, wie kann ich bei all dem, was die Angst so an, an Drangsalierung mit sich bringt, an, an Repressalien, um mich frei zu bewegen, um ja die Luft zu nehmen, was sie alles so mit sich bringt, wie kann ich hier einen Weg finden, um handlungsfähig zu bleiben? Also auch hier ne, ist nochmal unsere Arbeit durchaus ja in unterschiedlichen Schwerpunkten unterwegs. Ne? Du bist da eher über der, mit dem mit den Mechanismen der Gefühle und der, der Körperarbeit. Ich bin eher dabei mit der kognitiven mit dem kognitiven Zugang da und ähm, erlebe auch da, dass es nochmal eine ganz spannende Betrachtung sein kann, zu überlegen: Okay, die Angst ist da und die Dinge, die Umstände, die mir Angst machen, sind auch da. Was von diesen Umständen kann ich denn gar nicht verändern? Und innerhalb dessen, also wir bewegen uns auch in dem sogenannten Circle of Concern und dann in dem ähm, sogenannten Circle of Influence, wie kann ich dann innerhalb dieses, dieses Bereiches, auf den ich keinen Einfluss nehmen kann, egal wie ich mich anstrengen würde, ähm, wie kann ich dann einen Raum finden, in dem ich zumindest Teilaspekte betrachte, verändern kann, darauf einfärben kann oder so. Das ist ähnlich wie das Wetter, das kann ich auch nicht beeinflussen. Und trotzdem gehe ich jeden Morgen an den Kleiderschrank und suche mir irgendwas raus. Und genau in dieser Mechanik ist das nochmal ganz spannend, finde ich, auch zu betrachten. Ne? Wie, wie kann ich mit dem, was mir Angst macht, Diagnose, Trennung, Katastrophe, Kündigung, Flutwelle, ähm, ja, wie kann ich mit dem, was, was auf mich von außen herangetragen wird, so umgehen, dass ich mich nicht immer permanent in hätte, hätte, Fahrradkette mhm. verhedder und dann Angst weiterhin schüre, sondern sage, die gibt es und wie gehe ich jetzt damit mhm. um? Super spannend, was dabei manchmal an Strategien ja, rauskommt. Auf jeden
0: Fall. Also ich bin ja der Meinung, dass es das eigentlich ein Trainingsfeld der Kindheit ist. Wenn Kinder spielen können, zum Beispiel Räuber und Gendarmen ja, dann lernen sie genau mhm. das. Also viele Kinder beim Verstecken spielen oder so, die, die beben ja vor Spannung, ja. Also hier lerne ich Spannung auszuhalten. Mhm. Manche Kinder können das ja gar nicht, ne? Die verraten sich dann selber, weil die so aufgeregt sind und ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht> zu den glaube ich auch ja aber hier hier lernst du das das ist ja auch das wo ich wo ich denke dieses also das wird mir mir persönlich wird das viel zu wenig deutlich gemacht zum Beispiel sagt man immer ja dieses Fernsehen für Kinder also dass man oder jetzt zu so viel am Handy hängt ne das ist nicht gesund weil wenig Bewegung und so gleichzeitig hat das auch tatsächlich einen, einen enormen Einfluss darauf, wie ich Gefühle kann, unter anderem Spannung und Angst. Wenn ich das selber erleben kann, mhm. draußen im Wald oder auch Selbstwirksamkeit, ja, ich kann hier das, ähm, mhm. das, das Lagerfeuer entzünden, ich kann das Zelt mit Baumstämmen bauen, also mit diesen, ja, du weißt, was ich meine, mit Ästen, ähm, mhm. ne, so da. da Genau, meinst, da lernen wir so viel ja. mehr ja, und, des, und deswegen finde ich das mhm. auch, dass wenn Kinder so viel am Handy hängen, ähm, dann ist es so, du siehst irgendwelche Kinderserien, das ist natürlich auch spannend, gar keine Frage, ne? aber gleichzeitig trainierst du dich selber natürlich gar nicht, ja? sondern du bist immer mhm. hinter so einer mhm. ja. Deckung. Und, ähm,
1: ja, ja, und das, ja. ich finde es. Was du da gerade sagst, finde ich total spannend. Ich hatte ja mal in einem unserer letzten Podcast über die Jane McGonagall gesprochen. Und gerade wenn man sich mit Resilienz beschäftigt, ist die Jane, Jane McGonagall nochmal eine ganz spannende Adresse. Ähm, das findest du übrigens auch in den Shownotes, wenn du dich danach erkundigst. Die ist jetzt, ich will gar nicht torpedieren, was du sagst, aber das ist ein anderer Aspekt von dem, die entwickelt ähm, Videospiele. Ja. Und die ist irgendwann mal sehr schwer krank geworden und konnte sich lange Zeit nicht bewegen, musste drinbleiben und ist hochgradig depressiv gewesen und so weiter und so fort. Und hat dann entschieden, das will sie so nicht mehr weiter aushalten und hat auf die Phänomene des Videospiels zurückgegriffen, um für sich ein, eine App zu entwickeln, auf der sie angefangen hat zu spielen. Diese App heißt Super Better. Das ist ein Spiel, mit dem du, und die über die Kriterien können wir gleich mal reden, bestimmte Kriterien erfüllst. Und mittlerweile, das ist 2015, glaube ich, auf den Markt gekommen. In ganz, ganz vielen Studien hat man herausgefunden, dass man signifikant mit diesem Spiel Menschen innerhalb von sechs Wochen, das muss man sich mal reinziehen, die chronisch krank sind, die depressiv sind, die Ängste haben, dass man denen signifikant helfen kann. Hm. Spannend. Also hier gibt es offensichtlich einen Unterschied zwischen dem am Handy hängen und hinter dem Fernseher sich einfach belatschern, belullern lassen und dem Aktiven, was du im Wald beschreibst und dem, was im Aktiven eben auch in diesem Spiel mhm. angeregt ist. Ich finde es mega. Und da gibt es eben genau diese, da gibt es fünf Kriterien. Das eine Kriterium ist tatsächlich die, dass du aktiv wirst, ähnlich wie du im Wald sein musst. Dass du dir Alliierte suchst, Verbündete suchst. Dass du für dich ein Ziel definierst, du willst in diesem Spiel zum Beispiel Alien ähm, vernichten oder mit denen Freund werden, je nachdem, was du willst. Du brauchst für dich unbedingt einen Ort, an dem du Power regenerierst. Und hier finde ich das ganz spannend. Ne? Wir kommen ja von dem Thema Angst und sind jetzt gerade bei Resilienz und bei Mechaniken, die das unterstützen. Ähm, und da ist ja das, was du im Wald beschreibst und was jetzt hier an den Kriterien in diesem Super-Better runterdekliniert sind nahezu identisch. Ja und ähm, mit dem also ich finde das auch gar nicht widersprüchlich, weil
0: eben dieser aktive Aspekt dabei ist. Ne? Also ja. es ist ja auch in, ich weiß gar nicht im letzten oder vorletzten Podcast äh, ging es ja auch darum, dass das Gehirn je mehr Sinne du mit reinnimmst, schlecht unterscheiden kannst äh, kann äh, zwischen ähm, Wirklichkeit und Fantasie. Und ja. das ist denke ich hier das das gleiche Prinzip. Ne? Also je mehr du natürlich ja. eintauchst in die ganze Sache desto mehr ja kannst du, wenn es denn gefordert wird, Skills eben auch entwickeln. Das ist eben der Unterschied. Wenn ich nur etwas sehe, dann werde ich ja quasi automatisch rausgeführt, ohne dass der Anspruch an mich gestellt wird. So aktive Handlung. Was kannst du tun? Ja, bei dem, bei dieser App wird die Selbstwirksamkeit gefördert. Ja, wenn ich vom Fernseher sitze oder am Handy bin, spannende Szenen habe, passiert gar nichts. Ja, also da ist, deswegen ist das kein Widerspruch, sondern es ergänzt sich gut,
1: ja. ja, na ja. Ja und ich finde gerade das ne wir Selbstwirksamkeit ist ja auch ein Punkt den wir eben jetzt mehrmals unterstrichen haben aktiv werden in die Handlung gehen und genau das sind ja so Dinge ne also sich in Zielformen nehmen ich möchte das und das erreichen mit irgendwie sich mit mit zusammen ein Bigwam bauen oder aber in diesem in diesem Game dagegen Aliens kämpfen das ist ja auch etwas was ich aktiv mache ich entscheide mich für Verbündete ich entscheide mich mich zu regenerieren oh ich muss jetzt gerade mal wieder Kraft aufpumpen ne und wenn ich mir Menschen anschaue, die vor allen Dingen mit ihrer Angst, ich sage das mal so, hausieren gehen, oh, ich habe davor Angst, da da habe ich Angst, dann erlebe ich unheimlich oft auch so eine ja. Unbeweglichkeit. Und manchmal frage ich mich, was war denn hier eher? ne? Also die Henne oder das Ei? Also war erst die Angst und dann bin ich unbeweglich geworden oder aber ist gegebenenfalls die Unbeweglichkeit auch das Tor und die Tür, die der Angst ähm, gerade sperren weit eine Einladung ja, zu rufen. Auf ja. jeden Fall. Also das Nervensystem. Arbeitet ja
0: immer von innen nach außen. Also das heißt, wenn du ein Problem hast, also selbst wenn dein Auto in die Werkstatt muss, ne, dann guckst du erstmal, okay, kann ich mir selber helfen? Und wenn du dann feststellst, nee, also in meinem Falle wäre das so, dann äh, guckst du, okay, wer kann mir helfen? Entweder eine bezahlte Leistung, die Werkstatt, oder vielleicht hast du auch einen Freund, der sich auskennt, der mal mit unter die Motorhaube guckt. Und erst wenn das nicht gegeben ist, und das kann jeder, der hier gerade zuhört, das für sich selber testen, ja, wenn das nicht gegeben ist, dann wird man nervös. Ne, das heißt, diese Verbundenheit ist total wichtig. Mhm. Selbstwirksamkeit ist wichtig. Also mir, also ich wende das tatsächlich an. Ne? Wenn ich merke, dass ich nervös bin, dass mein Nervensystem hier offensichtlich die Flatter kriegt, ja, dann gucke ich, okay, was ist das Problem? Und stelle immer wieder fest, okay, ich habe das Gefühl, ich stecke fest. Ich kann mir hier selber nicht helfen. Ja, wenn ich mich umgucke, dann weiß ich auch nicht, wen könnte ich denn jetzt fragen und dann erkenne ich, ah, okay, hier ist jetzt gerade der Grund für diese Pattsituation, situation diese gefühlte und dann gehe ich wieder zu mir selber zurück. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine soziale Angst hat, Menschen anzusprechen und du bist in einer fremden Stadt, du weißt nicht, wie komme ich denn jetzt von A nach B, traust dich aber eben nicht, hast du wieder diese Situation, ne, ich kann nicht andere will ich nicht fragen, dann kann man es wieder zu sich zurückholen, okay, was kann ich denn tun, damit ich in der Lage bin, jetzt hier einen anzusprechen. Damit bist du wieder bei dir selber, damit wirst du wieder handlungsfähig und
1: kannst wieder in die Lösung gehen. Ne? Mhm. Mhm. Ich finde es total interessant, was ähm, dabei nochmal so deutlich wird, dass ich mir den Grund ja. meiner Angst verdeutlichen muss. Also das heißt, dass ich wir hatten eben über die Frozen Feelings gesprochen, da konnte jemand nicht delegieren, das war haben wir festgestellt, gar nicht das eigentliche Thema, sondern wir haben festgestellt, na, also dahinter liegt eine Erfahrung, eine grundsätzliche Erfahrung, die jemand so gut abgekapselt hat, dass eher die Strategie jetzt im Vordergrund steht. Ne? So, Dann haben wir gerade festgestellt, naja, das hat ganz viel ähm, mit der Frage zu tun, wie resilient bin ich, habe ich mich aufgestellt, wie sehr bin ich bereit, dabei genau diese Kriterien einfach auch nochmal abzuklopfen. Und jetzt stellen wir fest, naja, es braucht dahin. Dahinter auch den Mut, dahinter zu schauen, was Angst eigentlich, mhm. wie wer das ist. Also nicht nur wie die aussieht, ne, wie die jetzt gerade, sondern woher die eigentlich kommt, was eigentlich das ist, was mir gerade Angst macht. Und ich habe da, ich nutze da gerne auch so ein Kinderbuch, mhm. das heißt, kleine Drachen gibt es nicht. Und da ähm, wacht morgens ein, der kleine Junge Felix auf und entdeckt unter seinem Bett einen Drachen, der ihm permanent dann irgendwie die Socken klaut und die Schuhe wegbeißt und sowas alles. Und dann geht er runter und erzählt seiner Mama, 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 ich habe da oben einen Drachen. Die Mutter ganz empört, Felix, Drachen gibt es nicht. Und je mehr ja, Felix den Drachen negiert, desto größer wird er. Je mehr seine Mutter ihn negiert, desto größer wird der Drache. Und irgendwann passiert eben ein großes Drama. Der Drache hebt das Haus ab und so weiter. Und dann kommt dann irgendwann der Papa und sagt, hey, ne, was ist denn hier los? Und der Felix, ja, der Drache hat Hunger. Aha. Ja, warum gibt er dem nichts zu essen? Mhm. Und damit ist sozusagen der Bann gebrochen und der Drache schrumpft. Und naja, gibt es dann eben im süßen kleinen Buch ähm Familienaufnahme, mhm. ne? Mutter, Vater, Felix und Drache auf dem Schoß. Ist also wieder klein geworden. Und ich finde, genauso ist das mit Angst. Wenn ich die negiere, wenn ich die nicht zulasse, wenn ich die wegsperre, dann fängt sie an auf einmal, Macht über mich zu haben und eben mein Haus mein, aus, von den Grundfesten zu heben. Im wahrsten des Wortes. Ne? Ja. zu definieren, woher sie genau. kommen, finde ich echt wenig kann ich wesentlich. Mal. Entschuldige, ich bin jetzt fertig. Nö, ach Gott.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, ist doch schön. Also ich finde das auch so toll. Ja, ist sehr gut beschrieben auch ne, für Kinder oder auch für Erwachsene. Also alles, was man sich so visuell vorstellen kann, finde ich eigentlich sehr hilfreich. Das Unterbewusstsein denkt ja oft in mhm. Bildern, ne. Von daher konnte sich da bestimmt jetzt jeder wiederfinden. Also ich mich auf jeden Fall. Und es ist ja auch nicht von ungefähr. Ne? Druck erzeugt mhm. Gegendruck. Und also es gibt ein Schlagwort, was wirklich alle meine Kunden kennen, das ist Gefühle sind nicht verhandelbar. Mhm. Wenn ich selber die ändern möchte, dann kann ich das machen. Aber ich kann nicht mit dir über meine Gefühle mhm. diskutieren, ja. Wer jemals schon mal, äh, Liebeskummer hatte und je, jemand hat zu dir gesagt, ach, nächstes Jahr ist das vorbei, ne? Andere Mütter ja. haben auch hübsche Söhne, ja, den möchtest du doch einschlagen. Ja. Das nützt dir ja. ja, in dem Moment, wo du Liebeskummer hast, nützt dir das Nein. überhaupt nichts, ja. Nein. Oder wenn jemand eine Angst hat und du sagst, stell dich doch nicht so an, du musst doch nur, ne, in Anführungszeichen. Auch hier, finde ich, könnte man wieder aufholen und, zu mir kommen natürlich ganz viele in die Praxis und erzählen mir von irgendwelchen Ängsten, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber das, das ist auch, ist, also, ist, irrelevant. ist egal, ja. total egal, ja. ja. Ähm, wichtig ist, dass ich dir helfen kann, mit der Angst in Kontakt zu genau. kommen, dass du sie loslassen kannst. Ne? Ja. Aber Gefühle an sich sind erstmal nicht verhandelbar und wo wir gerade dabei sind, das finde ich auch so interessant. Wenn Menschen Ängste haben, auch hier wieder, ne, dieser systemische Ansatz, die sagen, ja, ich erkläre mich tot, andere verstehen das nicht, ja, und dann sage ich ja, hör auf mit den Erklärungen. Es ist, es ist doch egal, ob andere deine Angst verstehen oder nicht. Wenn sie dich mögen, dann nehmen sie Rücksicht zum Beispiel, ja, oder helfen dir, Hilfe zu finden. Aber ob sie das verstehen oder nicht, finde ich spielt überhaupt keine Rolle. Ne? Akzeptanz, dass der andere Gefühle hat, die ich vielleicht nicht habe. Das finde ich wichtig.
1: Ja, und da vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, selbst wenn mein Gegenüber mich eben dann nicht versteht, dann ist es auch, also egal, selbst also ob er mich nun mag oder nicht, ja, wichtig ist hi, ähm, das ist meine Angst. Ich möchte darüber reden. Ich muss darüber reden, damit ich mit der irgendwie umgehen kann. Und wenn du das nicht ernst nimmst, dann nehme ich mir eben einen anderen Gesprächspartner. Denn ich brauche ich muss, ich will, ich suche ähm, irgendwie einen Weg, um mit dieser Angst umzugehen, ähm, ohne dass mir die jetzt klein gemacht wird, ähm, nur weil du es nicht aushältst, mein liebes Gegenüber. Ne? Also. Genau, und
0: dann eben in der Partnerschaft zum Beispiel oder im Freundeskreis auch akzeptieren, dass bestimmte Sachen momentan noch nicht möglich sind. Also wenn, ähm, ich sag mal, wenn die Ehefrau Flugangst hat, ja, dass man eben dann als Ehemann ja, vielleicht Ziele raussucht, die ähm, mit dem Pkw oder mit dem Zug erreichbar sind. Ne? Ich meine, man kann ja parallel gucken, äh, so wie kriegen wir jetzt hier die Kuh vom Eis, ne? aber dann eben nicht ja. dieses, äh, stell dich nicht so an und ich verstehe das gar nicht und dann erklärt die Ehefrau und erklärt und erklärt, aber dadurch, dass das für ihn nicht greifbar ist, ne, bleibt dann immer dieses, stell dich nicht so an oder das muss doch gehen oder ja. ne, so kannst du aushalten und dann fühlt
1: man sich einfach ja. überhaupt nicht. Ja und das ja. finde ich nochmal ganz interessant, denn also gerade in dem Beispiel, was du sagst, kann die Frau ja eben auch selber Vorschläge machen. Ne? Wohin fährt man, also ohne, dass man permanent mit ihrer Angst in Berührung kommt. Aber das erlebe ich eben auch. Da, wo Menschen sich so sehr damit eingerichtet haben, dass sie ängstlich sind, dass sie Ängste haben, ähm, werden sie halt eben unbeweglich. Ne? Ja. Und hier sind wir wieder bei der Diskussion Henne genau. oder Ei. Ne? Ähm, ich lasse dann gerne von Leuten mir die Dinge dann fortgeben ne? und gehe dann in eine Opferhaltung, in eine, in eine hilflose Idee von mir und da einen Zugang zu finden, der mir da raushilft, so, ähm, das finde ich ganz, ganz, ganz schön spannend. Genau. Und, und das Interessante ist, entschuldige, das würde ich gerne ganz kurz noch zu Ende denken. Das ist eben auch etwas, was mir im beruflichen Setting begegnet. Also ich rede hier nicht nur über ähm, Coachings, ähm, die ganz persönlich kommen, weil die Leute persönlich verzweifelt sind oder in, in ihrer Paarbeziehung nicht mehr weiterkommen, sondern ich rede hier echt über Coachings auf Führungsebenen, wo man erstmal, da begegnet man jemanden, der kommt total taft daher und es, ich habe das nicht nur einmal erlebt, dann sitzen Menschen da, wenn man miteinander arbeitet und haben auf einmal Tränen in den Augen, weil die auf einmal begreifen, dass das, was sie da tun, angstgetrieben ist. Es ist, Also ich finde es wichtig, immer wieder darüber nachzudenken, hey, wer hat hier den Hut an auf? Mhm. Ne? Ja, sehe
0: ich, ähm, also bin ich ganz bei dir. Und dieses Erlebnis oder diese Erlebnisse mit Führungskräften kann ich auch bestätigen. Und dann gilt es also auch zu erkennen, ja, dass bestimmte Sachen momentan nicht leistbar sind. Also das heißt, wenn ich ähm, Chef bin, auch ich habe diese Erfahrung mit Führungskräften und ich finde ist dann auch wichtig zu sehen, dass es so Leistungsgrenzen gibt, dass ich nicht immer alles erfüllen muss und dass bestimmte Sachen dann eben auch ausgelagert werden müssen. Also dann, also dass es auch nicht immer nur darum geht, die Angst zu überwinden, sondern ähm, auch hier wieder einfach mal dazulassen und dann zu gucken, okay, welche Sachen sind dann eben nicht möglich zurzeit. Ja, das ist natürlich auch wichtig. Mhm. Und ja, also dann diesen, diesen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also diesen, also zu gucken, okay, was mache ich jetzt mit diesem Leistungsanspruch auch? Ne? Also eben nicht immer dieses äh, Wegmachen, mhm, kriege ich die ja. Angst weg, sondern auch wie wie darf sie einfach mal da sein? Und ich sage einfach, okay, ähm, vielleicht muss ich das gar mhm. nicht erfüllen. Ne? Dieses ähm, immer höher, schneller, mhm. weiter.
1: Ich habe zum Beispiel Höhenangst. Und zum gewissen Grad mhm. habe ich die bearbeitet, aber bis zum gewissen Punkt nicht. Geht, also will ich auch gar nicht. Brauche ich jetzt gerade nicht. Die behindert mich mhm. nicht. Aber ich habe akzeptiert, mit dieser Angst zu leben. Und sowas meinst du damit, ja? Dass man bestimmte Dinge akzeptiert, dass sie ein, dass sie einfach zu einem gehören. Ja, und dass man vielleicht auch zu der Erkenntnis kommt, dass es ist gar nicht wichtig, die zu bearbeiten. Wenn du aber jetzt, also, ne, wenn dein
0: Mann jetzt sagt, ja, ich will aber mal auf den, keine Ahnung, Mount Everest, ja, dann hast du vielleicht ein Problem. Und dann muss sich eben das Umfeld auch damit auseinandersetzen. Ja, denn dann ist so die Frage, will ich das überhaupt bearbeiten, um mit meinem Mann auf den Mount Everest zu gehen mhm. oder nee, ich habe da gar keine Lust drauf und erlaubst deinem Mann, aber okay, wenn du wirklich jetzt dahin möchtest, dann ähm, weiß ich nicht, mit einem Kumpel oder so, weil so sind ja, ja, ja die genau. Konfliktsituationen, egal ob Chef-Mitarbeiter oder mhm. Ehemann und Frau, Ne, dass bestimmte Sachen sind ja nicht möglich, wenn man Angst hat mhm. und ja. Ja, da ja, eben genau. dann zu gucken oder vielleicht dann auch mal in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, okay, da muss ich jetzt als Ehepartner, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann eben vielleicht dieses Bedürfnis auslagern, das kann ich dann nicht mit meiner Frau machen, auch wenn ich das gerne machen würde, sondern mit jemand anderem. und das ist egal, ob das jetzt Firmenkontext ist oder privat, aber eben auch mal in die Akzeptanz zu gehen, um mal zu schauen, was gibt sonst noch für Lösungen. Ne? Ist äh, nicht das Schönste. Ja. Ich meine, manchmal ist... Ähm findet man eben nicht den äh, den glorreichen goldenen Weg ne das eben sagt ja okay.
1: das stimmt manchmal also manchmal geht eben kein Kompromiss und dann muss man vielleicht auch so seine Erwartungen an sich selber aber auch an die des Kollegen des Mitarbeitenden ähm, oder aber auch des Partners verändern und irgendwie sind wir jetzt auch ohne dass wir es geplant haben aber schon fast wieder zum nächsten Punkt gekommen <lacht> An dieser Stelle können wir nur sagen, wenn du Themen hast, der du zuhörst, gerne, gerne, lass uns das wissen. Schick sie uns, schreib sie uns. Du findest alles, was wir hier besprochen haben, an Hinweisen, an Links, aber auch unsere E-Mails und unsere Homepages unten in der Shownote. Und wir sind sehr gespannt, mit welchen Themen wir dir noch eine Freude machen können. In diesem Sinne sag ich einfach mal Tschüss. Und du? Ja, ich schließe mich an. <lacht> tschüss. Tschüss.